0: 皆さん、こんにちは。フューチャーテックキャストです。フューチャーテックキャストは、経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。フューチャーで利用している技術や、それを扱う人に着目をして、様々語ろうというコンテンツになっております。はい、マイのパーソナリティ、村田です。よろしくお願いします。はい、ということで、今回ゲストですね、かえっと、早速登場していただきましょう。山野幸太郎さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。フューチャー株式会社のストラテジック AI グループという AI チームに所属する山野と申します。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えー、っと、今回、ストラテジック AI グループから山野さん登場いただいてるんですけれども、ちょっと簡単にこのストラテジック AI グループって、何をやってるのっていう概要をちょっとお聞きしてもいいですかちょっと山野さんの普段のお仕事というか、また、あ、ち,ちょっと今日本題は MLOps の話なんですけど、まあそこにも絡むかなと思うんですけども、まあ、ちょっと触りの部分ですかね、どんなことやってますかっていうのを簡単にご紹介いただきたいです。はい
1: 。ストラテジック AI グループとしましては、あのフューチャー株式会社の AI チームという立て,あの立て付けであの、様々様々なあのコンサルティングとして AI のコンサルであるとかあの、AI の自社サービスとかもやってますので、この辺りの AI に関連するところをあの
0: 担うチームとなっております。はい。よろしくお願いします。じゃあ、そんな山野さんなんですけれども、まあ、今回、ちょっと MLOps っていうところにまあフォーカスを当てて、いろいろとお話をいただきたいなと思っていまして、まあ、ちょっとこのポッドキャストを公開するときにはリンクを載せようかなと思うんですけれども、うちがやってるあの、オウンドメディアの未来法というところで、IT コンサル企業の AI チームで MLOps をすることの面白みと今後の展望っていうタイトルの記事を、これ2022年の9月30、あ、これ収録は10月なんですけど、結構最近ですよ、出たそうですね。最近書きました。あ、なるほど、なるほど。じゃあちょっとこのほやほやの記事のまあ内容にもちょっと触れつつ、はい、いろいろと話を聞いていければなと思っております
1: 。お願いします
0: 。はい。じゃ、まずはっていうところで、なんか基本的なところから聞き始めたいと思うんですけれども、この MLOps っていうのは改めて何ですかはい、そうですね。SAIG
1: 、まあ、ストラデジック AI グループの中で私が担当しているのが MLOps という領域になるんですけれども、MLOps っていう言葉自体は造語でマシンラーニングとオペレーションっていうことは合わせた造語の認識です。簡単に言うと、そうですね。ML 向けの DevOps って言った方が分かりやすいかもしれません
0: 。そっか。これは造語なんですね。まあ、結構浸透しているようなイメージもあるんですけど、結構最近の言葉なんですかね、割と。そうですね。ここ数年だとは思いま
1: すね。私が携わり始めたのが2018年とかだったんですけど、はい。時に、まあ、よ、ググ e とワードとしては出てくるものの、あんまり MLOps の記事っていうのは、あんまり方法、あんまりヒットしないぐらいだったのが2018年ぐらい。で、そのあたりからはまあちょこちょこ記事が出始めてて、でも近年はすごいいろんな企業も取り組んでいて、えー、ブログとか記事とか情報もいっぱい発
0: 信されているかなと思います。マシンラーニングの案件っていうのは、うん、一体全体どういったものなんでしょうかそうですね。大きく
1: 3フェーズぐらいに分かれるんですけれども、うちのとこ的に言うと。はい、最初は、まあ POC って言って、まあサービスのデザインから始まって、ちょっとモデルの検証をしてみるっていう、お試しでやってみるってまあ、あの、プロトタイプを作ってみるぐらいまでをスコープとして、あの、これが本当実用に頼りそうなのかみたいなところをちょっと検証してみるっていう POC フェーズがあって、それ、うん、で、まあ、あのデータ分析とかモデル作成してみていけそうってなったら、あの、構築のフェーズに進んで実際にプロダクション化する。実際にサービスシステム化してサービスとして利用できる形にする。っていうフェーズがあって、その後に実運用のフェーズで、まあサービスインして、えー、実際に利用されて、まあ、データが溜まってきて、えー、さらにデータが溜まってくると、まあモデルがさらに賢くなっていって、みたいな、AI が育っていって、みたいなフェーズまあ大きく3つに分けたりするんですけれども、はい、まあそれのライフサイクル一連をえっと回していく、管理していって、ライフサイクルを管理していく技術みたいなところが MLOps だ
0: ったりします。なるほどです。これなんかその、まあ、AI だったり、このマシンラーニングの案件だとかに、あまり馴染みのない人だと、このモデルっていうものが、なんか例えばどういうイメージなんだろうっていうのが、ちょっとなんか着想しづらいのかななんていう印象も、多分これ聞いてくださる方で、なんかフューチャーにちょっと興味を持った、それこそ学生の人とかもいるんじゃないかななんて思っていて、この最初の POC のところでモデルの検証とかってあったんですけども、これはこうどういった、なんかこう具体例とかって出せたりしますか
1: モデルとはっていうところなんですけれども、まあ、例えば画像系のモデルだったりすると、えー、例えば画像をインプットとして、えー、例えばまあ野球の、えー、バットの画像とかをインプットとしてモデル派に入っていくと、はい、モデルはえと出力として、えー、とこれは野球のバットですみたいなところを返すみたいな、えー、とインプットに対して予測結果とかを返す、分類したり予測結果を返すっていうものがモデ
0: ルです。モデルはこうその案件の中で作ることが多いのか、あるいはその既存で、まあ、結構いろんなモデルが公開されているのかななんて思うんですけども、それをこう実際に使えるかどうか検証していくみたいなのだと、なんか遭遇する案件のパターンとしてはどういうういいのが多いんでしょうか
1: どちらもあるっていうのがところで、はい、まあ自前でモデルを、まあ、ゼロかスクラッチで作ることもありますし。でモデル書いて、あのデータ集めていって、モデル学習させてっていうパターンも多いですし、一方で、あの、オート ML っていうのがあって、まあ、例えば、はい、クラウドサービス、AWS とか GCP とかでいろいろオート ML のサービス出してるんですけれども、はい、そういうのを作るともうすでに、えっと、モデルが作られたものがあって、もう我々としてはもうインプットを投げれば、API とかで投げれば、予測結果が返ってくるみたいな、そういうオート ML とかもあるので、はい。どちらも使い分けることが多いですね。多いのは、オート ML を対応しているものであれば、サクッとちょっとオート ML で試してみて、さらにより精度を求められるとか、チューニングを求められるのであれば、オート ML の精度とかをベースラインにして、えっと、こちらであのモデルを作成するとか、そういうパターンもあります
0: 。この POC フェーズにおける MLOps、うん要は例えばで言うと、この山野さんの役割みたいなのは、どういったものになるのか、この後の構築と開発始まって、運用とか入ってくると、まさにデブオプスってなんとなくイメージがついてくるんですけれども、ヨシのフェーズだとどんなことをされるんですかそうですね
1: 。エンベロープスってなんか定義がいろいろあるんですけれども、領域的にデータサイエンティストがやらないことは全部やろうぜみたいなところがありますと<笑>、はい。データサイエンティストの人って結構、なんか Python とかでデータ分析とかはすごい強いんですけれども、なんかそれ以外のところには興味ないという方もいるので、パフォートできるように、そもそもまあデータ収集する部分とかもまずあります。データ基盤とか、POC だとそんなちゃんとしたものは作らないですけど、作らないこともありますけど、ちょっとしたデータ貯める場所であるとか、あとは学習の環境とかですね、の準備とかですね、結構ディープラーニングとかだと GPU 分回したりとかもするので、GPU 使えるような環境を作ってあげたりとか、あとは m のよりにちょっと踏み込むと実験管理とかっていうのがあるんですけれども、はい。よフェーズとかって、すごい試行錯誤するんですね。ハイパーパラメーターとかいろいろチューニングしていって、いろんなパラメーターで学習させて、時には並列で学習させて、まあいいものを選んでいくというか。で、試行錯誤していろいろここを変えて、ここを戻してみたいなこと、いろいろ試行錯誤するんですけれども、まあ、それって言うとやっぱり、まあ、原始的にやると、Excel とかでちゃんと管理するとかでもいいんですけれども、結構辛かったりはするので、そういうのが結構自動でやりやすいような実験管理のツールとかも出てた
0: りするので、そういうのを整備してあげるとか
1: 、そういうところをやってます
0: 。おお、ちょっと今のところいくつか質問したいんですけども、はい、例えば学習環境の準備で GPU 使えるようにとかだと、はい、例えばなんか Google クラウドで、うんうん、えっと、それが使えるインスタンスを立てるとか、あるいはなんかそういうサービスをこう立ち上げるとかだったりするんですかね。
1: そうですねあの。クラウドを使う場合は、そういうサービスを立ち上げてあげるっていう、まあ、権限もありとか設定してあげて立ち上げるっていうところもあれば、ちょっとコストが高かったりするので、はい、自前でも2年、3年前ぐらいにあのオンプレの環境とか作ってたりはするので、お<ー>っていうマシンが今8台ぐらいかなとかを、まあ、一応、くばねで包んであげて、ジョブとして投げれるようなところとかも作ってあげたりしてるので、そういうところを整
0: 備したりっていう感じですね。結構多岐に渡たりますねお。なるほど。この実験管理の方なんですけども、ちょっとすみません。<え>基礎的な質問なんですけども、このハイパーパラメーターって、なんかこの、どういうものですかっていうのをちょっと補足的に説明いただきたいなと思うんですけれども
1: 。ハイパーパラメータとはっていうところなんですけど、まあ簡単に言うと機械学習のモデルとかの設定になるんですけれども、<笑>まあ、例えば、ニューラルネットワークとかだと、ネットワークがなんか層になってるんですけれども、まあ、その層の数であるとか、はい、なんかそういう、あとは学習率とかもそういういろいろあるんですけれども、そういう人手で与えるようなパラメーターがあって、それの設定によって同じ学習データであってもあの
0: 違うモデルが出来上がるので、
1: そういうところをいろいろ試行錯誤したりします
0: 。それをそうか。先ほどの Excel で、こう、いろいろやるのも、なんか結構人力で大変だから、なんか自動でやれるサービス。これ結構あるんですかそういうサービスが世に出ているものなんですかねそうですね
1: 。結構その辺を管理できる、メタデータ的なものを管理できるサービスは結構あって、まあ、各種クラウドサービスも出してますし、我々よく使うのが MLflow っていう、あの、OSS のツールがあったりするんですけれども、MLflow のトラッキングかなっていうツールがあったりするんですけれども、そういうのを使って、まあ自動でというか可視化してあげるみ
0: たいなところはやっています。おー、なるほど。ありがとうございます。そしたら、じゃあちょっとこれ最初のフェーズの話だったので、まあ、多分今出た話を少し被るのもあるんですかね。構築フェーズに入っていくと、この MLOps の人はどういうことになっていくんでしょうか
1: そうですね。POC フェーズは、もう場合によっては、もうローカルとか、まあ、さっき言ったような開発環境とかでちょっと作ってみるみたいなところがあったりするんですけれども、これだともうサービスに組み込むっていうところなので、はいえー、そうですね。本番のサービスの例えば、まあ、アプリがすでにあったとしたら、そこから API で呼び出せる形にするとか、本当にプロダクション環境にデプロイするために、はいえっと、インフラも作るし、その、えー、API で呼び出すためであれば、バックエンドのバックエンドの API を構築するであるとか、バッチ処理だったら、バッチ処理のためのパイプラインを構築するとか、そういうところをやりますお。
0: ここら辺から結構しっかり、そうか、工事本番でプロダクション化するので手堅く作るのはまあ当然のこととして、はい、API を開発したりだとかっていうのも手を出していくんですね。そうですね
1: 。合わせて、まあ、一般的なシステムという CICD であるとか、うんうん、特に ML の文脈でいくと CT って呼ばれたりするんですけど、Continuous Training かな。継続的なトレーニングができるような、えー、とパイプラインも CICD と、まあ、同じような感じで作ったりもしますね。えー、CT っていう概念があるんですね。そうですね。継続的なトレーニングのための仕組みっていうのは作りますね。うん
0: これはなんかその CICD パイプラインとかでイメージする、なんかそのアーキテクチャだったり登場するサービスとは、またこう、経路の違うものが登場するんですかそうですね
1: 。ML のパイプラインになるので、なんかそれ用のツールを使うことも多いですね。例えば GCP だとパーティクス a パイプラインとか、そういうものを使って ML のパイプラインを組んだりはします。
0: はい、でも API とかも作るんだっていうのが少し、なんかこう、発見というか、なんとなく、だいた CI、なんかそのパイプライン作りますよとか、インフラ面とか環境を整えますよっていうのは、なんとなく先ほどの話からイメージができたんですけれども
1: 、
0: API 開発、なんか、いわゆるバックエンドエンジニア的なことも少し入ってくるな、なんて印象があって
1: 。ね、API 部分では、まあ、ほぼほぼ、普通のシステムって言ったらあれですけど、ウェブシステムのバックエンドと近いようなところもしますね。API で呼べるようにしてあげて、もう本当にフラスクとか、もう Python の API とかで作って、もうその中でもモデルを呼び
0: 出してあげて返すとか
1: 。うんうんうん。うところもやりますね
0: 。本当にさっきのデータサイエンティストがやらないことをやるみたいな。そうですね。感じだなって聞いていて思ってます。ありがとうございます。あと最後3つ目のフェーズ、先ほど出てきた実運用、運用のフェーズですよっていうところ。ここでは、具体でいくとどんなことを担うんですかそうですね
1: 。あの、フェーズとしては、あの、実際にサービスにデプロイされたモデルが動き始めるところ
0: 。前編は以上です。ありがとうございました。